2: lunes de ponernos serios bueno, más o menos, pero vamos a entrarle a temas relevantes en la mesa ciudadana de hoy por supuesto lo último, el caso Levarón y la llegada de Margarita Ríos Ferjata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
0: uno de los cambios es que no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo
2: Lo que pasa es que con la pura telepatía entienden qué es lo que se quiere. Además, tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
3: Muy, muy buenas tardes a todos. ¿Qué estamos escuchando? Y cuéntanos todo lo que sucedió. Mira, este eh, pintaba como para un one hit wonder ahí de la historia, porque hace unos años Café Tacuba de, decidió dejar de tocar La Ingrata, por toda la cuestión que había sobre eh, feminicidios y violencia contra la mujer. Este sábado se llevó a cabo el, el concierto de los 30 años de Café Tacuba y bueno, decidieron resucitar la canción, pero eh, cambiaron parte de la letra. Entonces, eh, la vocalista de Aterciopelados, terciopelados Sandra eh, hizo la letra, hizo esta versión a, a una parte de la canción quitándole esas frases no donde decía que quería matar a la mujer de un par de balazos. Hicieron esta versión que causó mucha polémica
2: ¿Por qué polémica? Esto me parece una gran versión A mí
3: también, a mí la verdad también me gustó mucho Y me pareció un gran detalle de, de Cafeta Cuba, Que también antes del concierto Subió un colectivo de chicas Y cantaron la canción esta chilena El violador eres tú uh -huh. Y pues nada, yo creo que están muy comprometidos Con pues con, con todo esta este Movimiento Feminista pues a, a, a favor De la mujer, no, de, de luchar por sus derechos
2: Muy bien, pues súbele ¡Ay, se nos acabó! Bueno, Janin, muchísimas gracias. Salió Janine de la cabina, de la cabina así, levantando la mano. Diría que fue una seña no muy cordial, pero no, porque ella, ella siempre es cordial. Gracias por acompañarnos en este lunes 9 de diciembre. Soy Pamela Cerdera, la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina es 5166125. el número de WhatsApp es 85. Les invitamos a que sean parte de la lista de difusión. Lo que tienen que hacer es mandarnos un mensaje al WhatsApp, decir, mi nombre es y quiero ser parte de la lista. Y les mandamos todas las mañanas lo que vamos a tener en el programa y además, bueno, cuando tenemos boletos y cosas así son los primeros en enterarse cómo obtenerlos 55 33 32 95 85 el correo electrónico a todo terreno arroba mbs.com y en twitter facebook e instagram me encuentran como pam Cerdeira miguel gonzález en la interpretación de lengua de señas lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com bueno pues en una um, pues en un hecho desafortunado eh, se pudo ver cómo funcionarios del gobierno de la Ciudad de México le quitaban a vendedores ambulantes su mercancía, insisto, en un escenario bastante desafortunado, unas formas bastante desafortunadas, y el gobierno reaccionó y respondió, te escuchamos Ernestina Álvarez con los detalles, muy buenas tardes.
4: Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio tras la difusión de videos donde exhiben a funcionarios capitalinos destruir y llevarse mercancía de artesanos indígenas que vendían afuera del Palacio del Ayuntamiento, el gobierno de la Ciudad de México señaló que audi y cuando no está permitida la venta de mercancías en las inmediaciones del Zócalo, es inaceptable el trato que recibieron los comerciantes a través de su cuenta de Twitter, explicó que la mercancía se regresó este domingo a los artesanos y los funcionarios fueron separados de sus cargos porque las autoridades no ordenaron dicha acción. Posteriormente en un comunicado el gobierno local justificó que mantiene diálogo permanente con los distintos grupos de la comunidad indígena residente en la capital, a fin de buscar alternativas y opciones para la venta de sus productos. El gobierno capitalino reiteró que en el primer cuadro del centro histórico se encuentra prohibida eh, la venta en la vía pública, por lo que instalan en las alcaldías ferias artesanales. Incluso este domingo se puso en marcha la expo artesanal navideña en el Monumento a la Revolución y en Plaza de Santo Domingo, para que exhiban y comercialicen sus productos. Sin embargo, pues señalan que hay grupos que insisten en permanecer en el Zócalo y rechazan las alternativas que se les ha puesto para esta temporada. Es lo que informó el gobierno
2: capitalino. Hasta muy, aquí el reporte. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos buenas noticias. Nos acompaña vía telefónica la maestra Dunia Ludlow. Ella es coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto tener la oportunidad de
5: hablar en tu programa de esta estrategia tan bonita que estamos implementando en el Centro Histórico.
2: Pero, pero, y de verdad bonita, uno de los grandes temas eh, de la ciudad y del país tiene que ver con la seguridad. Los policías están en el centro de ese eje y hablar no solamente de los policías, sino de lo que la sociedad puede dar y crear comunidad con esos policías me parece súper interesante. Cuéntanos.
5: Pues mira, es una estrategia que estamos implementando que se llama Héroes del Día, eh, inició por una solicitud de uno de los mandos de la policía auxiliar en el cual, eh, si bien reciben dotaciones nuestros elementos de policía para recibir sus alimentos al, a lo largo del día, a la hora de la comida, eh, pues entendiendo que también tienen un salario y un ingreso bastante bajo, eh, pues muchos de ellos acuden al comercio informal para acceder a sus alimentos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una convocatoria a los comercios establecidos de nuestro centro histórico para que esta, esta hora que tienen para comer, además de que lo hagan con calma y además de que lo hagan saludablemente, pues sirva para fortalecer los, los lazos entre los elementos de la policía y el comercio establecido en el centro histórico. Hasta el momento llevamos 20 registros eh, de personas que se han sumado a esta estrategia en el que están ofreciendo menús eh, de comida entre 50 y 90 pesos y descuentos que van entre los 20% de descuento y 50% de descuento, wow. y se han metido desde el Pasagüero, que eh, como bien sabes, pues es un lugar muy reconocido dentro de nuestro centro histórico, hasta el Cienstaín sí, del centro histórico, Pozolcali, y hasta el Azul Histórico también está ofreciendo este tipo de descuento descu a descu 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 nuestros compañeros
2: policías. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de los policías? ¿Cómo se sienten ellos con esta estrategia?
5: Pues en eso estamos, ahora estamos ahora en el proceso de ya tenemos 20 espacios, vamos a empezar eh, a utilizarlos. Eh, sobre todo ha servido mucho para el tema de los servicios, no muchas veces nuestros policías no tienen ni siquiera dónde ir al baño, no entonces aquí sí eh, es una es, un, es un muy es una muy buena oportunidad para que puedan aunque sea ir al baño tomar agua y estamos en esta implementación de la, de, la, de la estrategia para ver cómo lo reciben. De hecho, justo estamos en esta semana eh, grabando los testimonios de cuando van ellos a comer a estos establecimientos y con mucho gusto, Pamela, te los compartimos a la brevedad en
2: cuanto los tengamos. Ah, por supuesto, pues estaremos al tanto. Y felicidades por esta estrategia, Esta estrategia me parece una gran idea. Y aprovecho para, eh, a través de tu conducto, invitar a
5: los establecimientos a que se sumen a, a este programa. Creemos que la medida en la que fortalezcamos los lazos entre la comunidad del Centro Histórico y nuestros elementos de seguridad ciudadana pues vamos a ir abatiendo la, la delincuencia poco a poco
2: Claro, sin duda, muchísimas gracias Gracias a ti por el espacio Hasta luego, muy buenas tardes La maestra Dunia Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno
1: Regresamos a Todo Terreno
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
3: Acceso a la justicia La gran paradoja en México Es que contamos
6: con un marco constitucional De avanzada en materia de derechos humanos Y al mismo tiempo La mayoría de los mexicanos Viven en contextos de exclusión y
0: desigualdad uno de los cambios es que no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo. Para decirlo coloquialmente, no hay línea.
2: Nos espera un gran reto,
5: lo asumimos con mucho entusiasmo. Es una institución en la que creo mucho, he creído toda mi vida en ella, ha hecho un magnífico trabajo, lo está haciendo y vamos a sumarnos precisamente a lo que se está llevando a cabo.
1: A todo terreno.
2: I thought I saw a man brought to life. Continuamos a todo terreno y arranca así la mesa ciudadana. Está aquí Jaina Pereira. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pam. Bienvenida Pablo Giro, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Pam
8: tú.
2: Bien, gracias. Bienvenido Juan Francisco Torres Landa, bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, Pam? Buenas tardes. Bien, pues, Un gusto. ¿Quieren arrancar por la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia?
6: Sí, ah, pues, sí. Yo quisiera el abogado primero <risa>
8: Mira, creo que lo, como dicen por ahí, no, lo bueno, lo malo y lo feo okay. eh, Lo bueno es que era una terna de tres mujeres que me parece eso era es o en su momento era muy rescatable porque efectivamente hay una falta de paridad en, en el órgano supremo de decisión uh -huh. en materia judicial entonces creo que eso era era algo bueno Segundo eh, los, las candidatas pues vaya, revestían perfiles distintos, pero no no, no veíamos alguien como, como el titular de la CEA, ¿no? Alguien así que dijeras, eh, esto es esquizofrénico porque no hay un mérito alguno en esa o esa o esa. Creo que las tres reunían perfiles distintos, pero vaya eh, meritorio. Incluso yo tuve oportunidad de estar escuchando las entrevistas, ¿no? La audiencia que se dio y creo que hay elementos rescatables de las tres, okay. ¿no? Eh, la parte que ya, ya no gusta tanto, es que hay una crítica un poquito más, eh, digamos, de detalle y tiene que ver con quién quedó designada. es eh, hay, hay un error de fondo porque nos parece a varios que estamos, digamos, en la comunidad jurídica. Esto incluye discusiones inclusive en la barra mexicana de abogados donde designar a funcionarios, particularmente en el sistema hacendario, sí constituye un error o un problema de fondo en cuanto a quienes integran el día de mañana esa corte. Y esto pasa, por eso lo quiero decir tal cual, pasa no solamente por la designación que se hizo ahora, sino por algunos de los que hoy ocupan puestos en la Exacto, corte, no es la que, vez tienen, que, que tienen esa connotación y que nos parece un error porque de origen van a encontrar conflictos de interés o van a encontrar muchos temas en los cuales hay una eh, contradicción institucional entre lo que es la capacidad de resolver y dirimir y revisar cómo se realizaron ciertos actos por las otras partes y alguien que estuvo íntimamente vinculado particularmente con el tema hacendario que es un tema que recurrentemente llega a la corte uh -huh. entonces ahí vemos un problema de fondo que no es sano para una institución como la corte estar recibiendo altos funcionarios hacendarios para si dijeras, son los únicos que hay en, en la faz de la Tierra, bueno, pues ni modo, eh, tenemos que agarrar alguno, pero no es el caso. Dentro eh, de la misma terna había de alternativas. La, había <risas> alternativas. Y dentro de ellas, la verdad es que, y lo dijimos públicamente y lo sostengo, eh, Magaloni era una excelente alternativa, porque era alguien que era disruptiva desde el punto de vista de que justamente avalaba muchas de las cuestiones que hoy criticamos tanto de los sistemas de justicia, que es acceso, que es eh, neutralidad, que es eh, una visión, digamos, mucho más eh, amplia de lo que es la sociedad mexicana en sus distintas concepciones, eh, áreas económicas, disciplinas, eh, docentes, etcétera. Muchas cosas que, que en el caso de Ana Laura se, se conjuntaban. Eh, de hecho, una parte de su eh, descripción en la audiencia es memorable, porque justamente ella decía, lo que el, el tribunal requiere es no es este volverse en vocero, no es volverse oposición. en una especie de oposición, sino lo que tiene que ser es un órgano técnico que tiene que revisar si los actos que hacen los otros dos poderes son compatibles o no con la Constitución, y en ese sentido abrir a un sentido mucho más amplio de justicia. Eso eso no lo escuchamos de las otras dos candidatas y pues claramente aquí hay un problema porque sí, sí hay una vinculación directa entre quien fue finalmente electa ministra y eh, quienes hoy gobiernan. Esa parte sí, sí nos preocupa.
7: Pues, sí yo comparto, Magaloni, además tenía, no solo es académica y entiende muy, muy bien todo lo que está mal de todo el sistema para lograr justicia, es decir, no solo son las cortes, sino son los ministerios, las defensorías, las cárceles, etcétera, sino que además ha hecho el trabajo de piso, ¿no? Entonces, yo sí comparto hubiera, Me hubiera gustado que quedara, pero bueno, quedó ella. A mí, yo a la, a la ministra actual, eh, no tengo tanto en contra de ella, pero sí en la manera en que otra vez volvió a ser elegida. Eh, después de lo que pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuidaron más las formas y presionaron antes para tener los votos, pero dentro del Senado... Eh, mucha gente se quejó de que los vinieron a presionar, que tenía que ser ella.
2: ¿no? ¿Cómo los presionaron?
7: Pues la presión sí. era de que o lo hacían o les iba a caer la auditoría. ¿no? Entonces, al final, habrá sido ella, habrá sido presidencia, habrá sido como sea, pero bueno, otra vez caemos en un tema de que pues se eligió la que... El de la vaso, que,
2: la ¿no? favorita. Ahora, aquí... Pues hay que reclamarle a la oposición también,
7: ¿no? Ah, no, no, no. Sin Entonces, lugar sin a dudas, los duda, culpables son hecho, la oposición. Hay
6: que
4: reclamarle,
6: reclamarle a la oposición. oposición. Sí, Nada no más. Se... Porque estamos pues si entra... No, no, no. Entonces, sin lugar a duda ellos son los culpables.
7: Y, y además es increíble que no hayan aprendido, ¿no? Que como que creen que si ceden y ceden y ceden, algo va a cambiar. Y nomás yo veo que se las está poniendo en un peor lugar, ¿no? Entonces, les han pasado. Ellos cedieron... En, en quitar la presunción de inocencia con todos estos delitos eh, hace tiempo, no al principio de año que cambiaron la constitución, el de, regresando a la… la preventiva. Exacto. Y al final ahora les metieron la ley de extinción de dominio, les metieron, les quitaron fuero, que también votaron, están, o, que todavía no acaba, pero bueno… Y pues se van a quedar indefensos frente a una planadora en donde antes tenían algo de defensa, ahora ya no tiene nada. Entonces, no entiendo por qué la oposición está votando así, pero bueno, ellos tendrán sus razones.
6: Pues justo creo que eso es lo, lo muy preocupante de esta eh, decisión, que tiene que ver con lo débil que está la oposición para hacer cosas que deberían ser normales en un régimen democrático no oponerse naturalmente a quien viene con mucha cercanía al poder a un poder autónomo Híjole, no, o sea, eso debería ser como lo, lo básico en un sistema democrático. Y si sí si es cierto que ahora están muy callados, o sea, porque el otro día platicábamos en una mesa de decenas de amigos, ¿por qué la oposición está tan callada? ¿Por qué no estamos viendo alguna otra figura que pueda capitalizar el descontento que sí existe con Andrés Manuel, eh, digamos, por lo menos en un, en un sector de la, de la población y de, eh, de la política? ¿Por qué no hay esta figura que pueda levantar la voz y quejarse? Y decíamos, híjole, sí será que hay mucha amenaza, ¿no? O sea, al final seguimos, ya tenemos nueva ministra seguimos sin saber por qué el ministro anterior aceptó Renunció. salir. ¿no? Fue presionado exacto, a renunciar Y en esta mesa lo discutimos, no, seguramente va a haber un, un proceso y decíamos, no, negoció y por eso se está yendo y no puedes eh, decir que eso no es corrupción. Y en esta mesa defendían algunos, no decían, no, 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 sí, va a haber proceso y vas a ver, ¿y dónde está? ¿Dónde está el proceso que nos explique? Porque Eduardo Medina Morán no está ya en la corte, ¿no? Eh, y entonces en ese sentido tal vez preocupa. A mí me preocupa en términos más generales que la designación de, de esta o la otra ministra. Eh, me preocupa más cómo se cómo se constituye el poder decisivo eh, sobre los contrapesos. No, o sea, cómo cómo si sí se están cediendo espacios en lugares en donde el día de mañana cuando hay alguien, siquiera decir algo importante, ya no va a haber un espacio en donde puedas estar ahora es es culpa de ellos si los pudieron amenazar con auditorías y a eso Claudica, pues sí pues sí qué lástima que esa sea nuestra representación política no eh, sí pero, claro porque es pues, que, sí, que, pues, que qué para que la amenaza
2: Exacto. te sea suficiente no,
6: pero, no
7: bueno pero, y es, es, también, nomás hay que decir los nombres de la oposición y ya sabes qué traen bien. no, no pero, digan los nombres de los senadores
6: pero al mismo <ríe> tiempo eh, qué triste que el Estado Mexicano eh, pues vuelva a hacer esto o siga haciendo esto, como, como se quiera entender, eh, en donde el, el poder de negociación interno es mucho más grande y mucho más poderoso que lo que pasa afuera, y creo que eso también es algo importante que tenemos que eh, advertir, que es que yo preguntaba el otro día en Twitter, ¿no? O sea, a ver, ¿para qué presentan a Magaloni? ¿Saben que el grueso de la sociedad civil, el grueso de los académicos, el grueso digamos de la gente que, que es eh, no política, pero no a política ¿no? O sea, de uh -huh. gente que está interesada en los dos temas, pero que no tiene una función política. ¿Por qué, ¿Por qué meten un perfil tan fuerte? Cuando saben perfectamente bien desde el día uno que no va a ser no va electa? electa, ¿no? ¿Y por qué Magaloni se presta esto? ¿Y por qué se legitima esto? Y alguien me contestaba, la verdad es que lo hicieron muy bien, porque el previo hubiera sido muy desgastante si no hubiera estado Magaloni, ¿no? Entonces, mientras, cuando ya se tomó la decisión, ya. Entonces ya no hay oposición, ya no estamos todos quejándonos, ya no estamos diciendo qué basura es esto, qué no son estos perfiles, como pasó varias veces en la Comisión Nacional de Hidrocarburos o incluso en la selección de ministra pasada, uh -huh. ¿no? Eh, que sí si decíamos, híjole, están de risa estos perfiles, por favor, Pero súbanle, súbanle, súbanle. Esto. Pues yo creo que ahí porque, sí, la, yo creo que tanto no el PAN que está, como y Movimiento Ciudadano... Yo creo que ahí sí ganaron una negociación, que yo insisto, es, es? endeble, no sabemos. ¿Cuál es eh, es que yo tenemos los, derecho a saber. Tenemos, exacto, que sabieron, tenemos derecho pues, a saber. Y, y salía y incluso... Y, ¿no? y Marco Cortés no. salía a decir, no, es un perfilazo. Híjole, yo no sé, yo la verdad, yo no sé, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa como estas formas de decidir. Me preocupa que gente que, que votó por una diferencia... Eh, esté satisfecha con la no diferencia que hubo en la designación, porque esto hay que decirlo, no es la primera vez que pasa ha habido estas designaciones incómodas y digamos incuestionables que se, que se dirimen tras bambalinas que es justamente Siempre. lo que no queremos es que se supone que, no haber, que votaron en ¿no? contra ahora, yo sí creo que eh, incluso antes eh, con todo y que era así había un poco más de equilibrio porque las cámaras estaban más equilibradas O sea, había más jugadores tomando la decisión. Entonces, era tú tienes uno, yo tengo uno, tú tienes uno en el INE, yo tengo uno en el INE, ¿no? O sea, sí, siempre ha habido esto y sería ingenuo y hasta mentiroso decir que no. Pero creo que antes la configuración legislativa permitía que por lo menos no fueran todos del mismo carril. <risa> Entonces... Bueno, pues a mí sí me preocupa un poco, la verdad. A ver, hiciste una pregunta
2: que me parece clave que, que platiquemos aquí. ¿Qué pasa con el liderazgo? y No necesariamente tendría que ser alguien del PAN o, bueno, pues es el partido que queda con un poquito más de fuerza después de todos los demás, pero ¿en dónde están? ¿Quién? ¿De dónde tendría que venir? ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué postura tendría que tomar alguien que pudiera hacerle frente a una figura con la experiencia, los años que lleva trabajando su espacio, su capacidad de comunicación, etcétera? Pues
8: mira, no, digo, obviamente aquí las teorías pueden ser múltiples y las ideas se van a golpar. Lo que yo he podido platicar con eh, funcionarios, exfuncionarios, legisladores, etcétera, de todo eso, y eh, podríamos hablar ahora, pero sé que tenemos minutos, lo único que me hace sentido es que, eh, y, y no puedo decir quién, pero vaya, ese el, el comentario que me hizo más sentido fue, eh, el presidente concentra tal cantidad de poder en este momento que quien saque la cabeza se la van a cortar. Entonces estamos esperando a que venga una reducción donde sea un terreno un poco más parejo para entonces sí tratar de sobresalir, Pero en estas porque los que salgan no puede antes va
6: pasar justo que sea cada vez más difícil salir.
8: Yo sé. No, yo Pero creo que... el cálculo que ellos están haciendo claro, es
2: Claro, ¿cómo vendría la reducción después de las elecciones intermedias nada más pensando en no, tener no, una tiene, cámara más equilibrada? No
8: tiene que ser tiene que ser el siguiente en los siguientes seis meses, o sea, literalmente hay un periodo de seis meses porque va a empezar el periodo electoral de 2021. Y esto se tiene que reconformar. Entonces, están jugando, un, un, un tienen, están haciendo un cálculo bastante arriesgado, yo diría peligroso, de no ser esa fuerza que aglutine este descontento que además la, la información indica que va creciendo. Todavía sigue teniendo una base muy fuerte de seguidores, ¿no? Y, y el flujo de los programas sociales van a garantizar una parte de ello. Pero... Lo que he escuchado, no, no que yo simpatice con esa visión, lo que he escuchado yo es de que esas figuras están ahorita como hibernando, pensando que va a haber un mejor momento en el cual salir. Cuando se dé eso? Pues la verdad es que la sociedad estamos reclamando que cumpla con sus funciones, y lo que vimos en el Senado no es cumplir con
7: esa función, no. en lo absoluto. Para nada. No, yo, yo como Jaina estoy muy, muy preocupado. Muy preocupado porque Pero yo ya, yo de veras... Ya no veo porque en el momento que tú salgas como oposición fuerte, con todas las leyes que han cambiado, con todos los pasos que se han tomado, difícilmente vas a poder pelear una pelea justa, muy difícil, ¿no? y porque pues si ya tienen control de la Suprema Corte para detener cualquier cosa que venga de donde sea y tienen ya control de muchos órganos autónomos. Este, al presidente le han reclamado que está dando dinero con un programa por otro lado que es claramente electoral con su nombre y no cambian. Imagínate a la hora de la elección. Esto es hoy. ¿no? Imagínate en el momento en que de veras haya que meterle dinero a la elección y que se use ese aparato que ya construyeron, pues va a ser perfectamente injusta. ¿no? Va a ser una elección de Estado. Entonces tú vas a estar muy atrás en la contienda para poder hacer algo. Ahora, eso no quiere decir que no pueda suceder. ¿no? O sea, yo tampoco creo que el dar tan dinero los vaya a comprar tanto voto, sobre todo si la situación sigue igual en seguridad. ¿no? Yo creo que esa es el tema más importante para la gente porque esto de salir a la calle que te roben todos los días tu celular, tu dinero... Eh, que no sepas dónde están tus hijos y lo te que los te depositaron del programa social sí los tres pesos que te depositaron ya te sí. empieza a valer gor no entonces yo creo que lo más peligroso electoralmente es la seguridad más que la economía porque la economía puede echarle la culpa a alguien más la seguridad tendrá que asumir que ellos son los que la prometieron dar ¿no?
8: además la retórica para enfrentar ese cáncer es totalmente equivocada sí claro claro no tiene una buena en realizar una función y una serie de diagnósticas y una y una serie de decisiones que no van a resultar en algo bueno bueno y de eso podemos podemos brincar al
7: siguiente tema que de la marina vamos una pausa y
2: regresamos con quieres acabar con este antes de
6: la pausa claro claro yo sí yo sí a ver yo estoy muy poco optimista y no porque crea que tiene que haber una oposición porque haya una oposición, pues. O sea, no, no es, digamos, en este ánimo que ahora ya es dicotómico en el que estás a favor o en contra del presidente, en que a fuerza tiene que haber alguien en contra del presidente. Eh, no, no creo que tenga que ser así. Yo sí que advierto muchos retrocesos institucionales, muchos retrocesos democráticos, que creo que, mira, si confías que López Obrador es un gran presidente, está perfecto. Pero si fuera mañana otro. Eso es lo que deberíamos estar cuidando, ¿no? O sea, no no digamos en términos del de corto plazo de, la, de esta presidencia. Yo no sé de dónde pueda salir una una voz potente que sea suficientemente fuerte para señalar lo, las incongruencias de este gobierno, que sea suficientemente probo para decir, porque decía, seguridad, seguridad es un tema que sí, que va a ser muy, muy difícil para esta administración y para las que vengan eh, resolver, pero ¿quién puede, quién tiene hoy en México la autoridad moral para decir, yo sí sé cómo se resuelve esto? Cuando los los dos fuertes anteriores no han podido uh -huh. e incluso se ha agravado, ¿no? Ahora, por otro lado, también veo eh, esto, ¿no? Que la economía es muy difícil que la gente se lo atribuya a él y entonces el peor escenario es el mejor escenario, que es que la economía no funcione y entonces ahí hay un replanteamiento de equilibrios de, de, de jugadores híjole, pues no no estaría padre apostarle a eso. Eh, yo no veo, eh, creo que sí, alguien eh, que no sea un extremista, es difícil que capitalice emocionalmente, es difícil que compita con una narrativa que ha sido muy repetida, y creo que ahí está el secreto, ¿no? O sea, señalar, oye, a ver, a ver, tú llevas 20 años diciendo esto, y los pobres siguen igual y van a estar más pobres y los no. O sea, yo creo que señalar esa incongruencia en el país que nos ofreció López Obrador y en el país que nos está entregando, creo que esa es la única, digamos, opción narrativa, pero no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil hablar desde una posición eh, de sabiduría, de autoridad moral, de capacidad, de experiencia, o sea, un perfil que pueda, pueda contraponerse en el mismo, digamos, en este mismo país que sí nos queremos imaginar, un país más justo, un país más incluyente, un país que, que sí, la idea es muy poderosa, y que pueda señalar que estas políticas públicas no están llevando hacia allá y que ella o él sí podría, híjole, yo sí veo, veo un camino completado.
2: Hijo, y que el único que puede emocionarse a un extremista Exacto. tampoco es una Exacto, tampoco buena noticia, es
7: no, terrible, son pésimas, claro. noticias, pésimas.
2: Vamos a una pausa <ríe> no sé. en lo que nos limpiamos las lágrimas.
1: Regresamos a Todo Terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: 12 con 39, continuamos a todo terreno. A ver, Pablo, te dejé con el tema a medio camino. Arranca.
7: No bueno que yo... Como saben, siempre he traído el tema de la militarización. Eh, el poderío militar en todo el mundo, pero en Latinoamérica en especial ha estado muy presionante y en México llevan ya varios sexenios en donde los militares han querido tomar más posiciones y de hecho han tomado más posiciones. ¿no? Tenemos el ejemplo este año de la Guardia Nacional en donde en diputados querían que les dieran control sobre la seguridad pública se logró detener y se cambió en un acuerdo a que fuera civil, que quedó nada más en los libros porque están haciendo los militares lo que quieren y realmente la Guardia Nacional es una instancia del ejército. No nos hagamos guajes. Eh, están violando la Constitución todos los días. Lo que dicen los artículos de la Constitución no lo están cumpliendo. Y con ese antecedente, ahora la Marina quiere que le den el control sobre todos los puertos, otra vez con la excusa de que hay corrupción en los puertos, lo cual es cierto. Todos sabemos que hay corrupción, no sé si en los puertos son la aduana, pero hay corrupción. No se necesita hoy en día ningún cambio de ley para acabar con esa corrupción. Simplemente se necesita voluntad política del presidente porque todo depende de él, esto es de Poder Ejecutivo, Secretaría de Comunicaciones y, y el, uh, la Secretaría de Hacienda, pueden hoy detener todo. No se necesita a la Marina. La Marina ya tiene control de unas partes y ahora quiere todo, pero lo que quiere es el control de la Marina Mercante. Es decir, ellos van a dar el permiso para ver quién entra en los barcos, las embarcaciones... Eh, el control de todos los puertos, el control de la construcción de todas las obras, licitaciones, etcétera. Y como además sabemos que el ejército y la marina no les gusta transparentar absolutamente nada y todo dicen que es seguridad nacional, pues habrá más corrupción. Porque esta historia de que los marinos y los, el ejército no son corruptos, pues no se la cree nadie. ¿no? Ya hoy tenemos evidencia de la Auditoría Superior de la Federación desde la barda perimetral del aeropuerto que construyó hasta miles de casos que hay en donde hay corrupción porque pues la corrupción es un problema humano, no es un problema de unos sí y unos no y la única medida que acaba con la corrupción es la transparencia, transparencia. y, el, y transparencia la supervisión de, de un tercero externo entonces si ahora vas a dárselo a un órgano cerrado que además está prohibido por la constitución que estén cumpliendo funciones civiles no. esto sí es, es no hay duda ni tantita los cambios que se hicieron no tienen nada que ver y no le da autorización violación directa del artículo 129 eh, pues lo único que haremos es que tendremos militares con más fuerza, más control y quitarle eso a un gobierno democrático después a los militares es muy complicado, entonces yo creo que es una pésima idea.
8: Y además este, en, en el análisis de derecho comparado y haces una revisión de lo que hacen otros países, eh, son contados los países en que esto ha ocurrido y la connotación es que justamente acontecen los regímenes de carácter autoritario, de carácter dictatorial y donde no tienes instituciones fuertes. Los que han logrado sobrellevar y eh, modificar esto para que sean instituciones civiles son justamente los que le apuestan a instituciones fuertes, a un mandato de ley preciso y todos estos temas de rendición de cuentas y transparencia. Entonces, es una regresión ante este falso eh, dilema de decir, bueno, si hay corrupción, entonces lo pongo en manos de quienes yo considero son infalibles y por esa sola consideración, al margen de las instituciones y al margen de las leyes, esto se va a corregir en forma automática. Eso es una apuesta fallida porque no hay un solo ejemplo en la historia de la humanidad en que esto haya traído un buen resultado. Por el contrario, nos pone derechito en la dirección donde estamos eh, destruyendo lo que nos había costado mucho trabajo, que era empezar a sentar los cimientos de instituciones fuertes y de un Estado de Derecho. Oye, con muchas fallas y con una pésima implementación en el último sexenio, particularmente en materia de corrupción. Pero esa no puede ser la excusa para seguir destruyendo. Y esta es una destrucción adicional.
6: Bueno, yo creo que señalaría dos cosas. Una... Eh... Yo creo que más que voluntad política Sí es cumplimiento de la ley O sea, ahí sí, por por eso Precisamente porque no puede depender de la voluntad política O sea, no tiene que depender O sea, si si tú capacitas un cuerpo de eh, auditoría Suficientemente capaz, técnico, sólido re, repre, O sea, reprensible se <risa> no este que, 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 que enfrente las consecuencias cuando se corrompe cuando, Que enfrente las consecuencias legales cuando se corrompe Y por eso la justicia es tan importante Y por eso el sector de la justicia y la falta de impunidad es tan importante para desarrollar mecanismos democráticos, eso por un lado tendría que ser sí o sí, y yo la verdad es que no me pongo a la Marina per se, como no me ponía tampoco por la, a la Guardia Nacional, digamos, o sea, yo no creo que el Ejército sea malo per se, o la Marina sea mala per se, pero como tampoco creo que sean buenos per se, ¿no? O sea, Entonces, claro. creo que, o sea, la calificación ahí creo que sí da lo mismo, y creo que tal vez un poco lo que nos está faltando es… Eh, es, es aterrizar estos ejemplos de cómo los eh, tomas de decisión discrecional son dañinas y son perniciosas y no pueden depender de la apreciación personal de nadie o sea qué bueno que al presidente le parezca que las fuerzas armadas son eh, absolutamente dignas de su confianza me da mucho gusto porque pues al final <risa> él es el comandante en jefe no pero eh, pero a todos nos ha pasado no en la oficina cuando el jefe cree que alguien es lo máximo y tú sabes perfecto no. que o sea que es que pésimo no. que no hace su chamba que, y que no hay con quién quejarse, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando en el país, ¿no? O sea, al final están poniendo gente que, algunas será muy buena, pero alguna es el típico compañero que es la con el jefe y le dicen, y todo el mundo sabe que va a tronar, y todo el mundo sabe que no hace la chamba, y todo el mundo sabe que está metiendo a sus amigos y familiares a contratos. ¿Y cómo te quejas cuando no hay instituciones a las que puedas ir y decirle, oye, ¿sabes que Recursos Humanos, esto no está jalando, ¿no? Y entonces, todos hemos vivido situaciones así, digamos, en lo micro, ¿por qué pensaríamos que en lo macro no se refleja, no, no se repiten. Entonces, pues sí, un poco un poco de, el este ejercicio de... es eso, es señalarlo y hacerlo real, ¿no? Este
8: tema de falta de instituciones, ahorita me viene a la mente algo que dijo Alejandro Madrazo en una audiencia en el Congreso, uh -huh. decir, oye, a ver, ustedes que hoy dominan el Congreso, ¿estarían en capacidad y en deseo de poner estas mismas herramientas en manos de la oposición? Claro. Porque Exacto. si la respuesta es no, entonces cuidado Exacto. con lo que están haciendo. Exacto. Están tomando una decisión coyuntural donde están marginando las instituciones, están diciendo, porque yo confío en mi sí, cuate, y porque yo se soy súper, ¿no? ah, pero te cuando yo esté, ya no. no. Entonces, espérame, entonces no, no se vale. Sí, sí, sí. Tienes que dejar las cosas independientemente de quién esté a cargo. Las instituciones tienen que pasar por encima de las personas, y la ley tiene que regir por encima de otros conceptos, incluido, incluido este falso dilema de la justicia. No. El derecho tiene que pasar por encima de todos, porque sí. la determinación individual de qué es justo o no, ese es un ejercicio totalmente sí. inaudito e
2: eh, irreprobable. ¿Quieres agregar algo, Pablo? No, no, no. Vamos Le pregunté tema. a Jaina en el corte qué opinaba sobre la quema, la quema de, libros, de libros, en libros en la FIL. En la fil. Uh -huh. Un par de libros, decía la nota del un Universal. Un de Yo quiero ser específica. <risa> no, y
6: además un par de libros absolutamente <risa> cuestionables.
2: Ah, Vamos a un corte. Seguro <risa> sí, el público tiene mucho que opinar. 51, 6, <risa> 605. Sí. Y regresamos con
1: ese tema. Regresamos a todo terreno.
2: A ver, antes de entrar sobre el tema del libro de la FIL, les, les pongo el, el de qué va uno de los libros quemados. Eh, se llama Psicoterapia Pastoral, Técnicas, Mentoría Prematrimonial y Homosexualidad. No es un libro más que resume diversos abordajes teóricos, sino una propuesta y respuesta concreta a este flagelo y crisis de identidad como es la homosexualidad. Aunque siempre existió, nunca como en el siglo XX y XXI, arremetió con tal fuerza que obligó a las sociedades desarrolladas y también a las excluidas a legalizarlo, imponiéndose como el derecho de unas minorías en detrimento de las grandes mayorías. Yo me pregunto, porque o sea, sí creo que tengo un sesgo en cuanto a todo lo que se refiere a, a las marchas feministas a decir que todo me parece bien con, reconozco mi sesgo este, reconozco mi sesgo pero me sí me pregunto si él se si hubiera quemado un libro que dijera que hay que regresar a la esclavitud porque no podemos pensar en los derechos de una minoría si la mayoría se ve beneficiada si nos pareciera bien o mal que, que este
6: libro se hubiera quemado, planteo ahí la pregunta. Ahí dejo la, Ahora, la sí, Jaime. Ahora sí, Fíjate, mira, lo decíamos ahorita fuera del aire. A ver, creo que hay varias varios temas que hay que, que hay que señalar en este sentido. Uno, eh, lo que decías hasta el final, no eh, no hay un solo movimiento feminista. O sea, el, digamos, los feminismos eh, confluyen en algunos espacios y, y, di, y divergen en otros. no eh, Creo que no, no se puede calificar, de, de hecho no se debe calificar, pero digamos, si se fuera Vamos a hacer una evaluación eh, No podemos hablar del feminismo como si fuera Esta corriente homogénea En donde todas pensamos que debe Pasar lo mismo Y en esa, en esa diversidad de feminismos eh, También está la idea O la, el debate sobre cuáles son los, las acciones Más útiles para el feminismo O para los feminismos eh, A ver Empecemos, digamos, esta es hay como tres momentos, ¿no? Digamos, de, de discusión en ese sentido. Uno es, eh, sí, la pinta de monumentos históricos. Dos, este performance eh, basado en, en el movimiento de las tesis, que fue poderosísimo en el Zócalo. Y, eh, y esta última manifestación en la FIL, ¿no? Digamos, eh, yo no veo nada de grave en quemar libros, la verdad es que, y mucho menos ese tipo de libros, ¿no? <risa> eh, pero sí creo que es contraproducente para el o sea no le veo el beneficio. O sea, no, no entendí tal vez la la el, la comunicación simbólica y creo que tan no lo, tan no fue clara que, que seguimos hablando de eso, y mucha gente ha hablado de eso, eh, y, y, yo te lo digo, te lo decía también en el corte, eh, en términos de comunicación política, lo que tal vez deberías evitar siempre es poner en la voz de tus oponentes 30 segundos de spot que te puedan perjudicar. Nunca de tu boca debe salir, por ejemplo, eh tal vez algunos hombres sí tienen razón no este porque pum no ese es el spot de, de tu op de tu oposición digamos en estos términos de eh, lucha de eh, derechos contra mujer o sea digamos en principio no veo nada grave pero tampoco le veo la utilidad a este a este a este um, acto y creo que sí el poder simbólico es, sí es algo que tenemos que usar en todos los espacios y el poder simbólico de rayar monumentos es muy distinto del poder simbólico de quemar libros no o sea rayar monumentos, eh, hacer vivo el espacio público, eh, actualizar la historia. Digamos, eso mucha gente puede estar en desacuerdo y pueden decir parecen locas, parecen, no, ok, lo que sea. Eh, pero, la pero, pero la referencia simbólica es distinta. Mientras que, por ejemplo, el performance, que a mí me dolió muchísimo, o sea, a mí me conmovió a las lágrimas la verdad, lo lo digo muy honestamente y un poco también por lo que tú dices, ¿no? O sea, a mí el feminismo, ¡yay! No, o sea, no 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 soy no soy neutral en ese tema, pero y me dolió muchísimo leer a mujeres decir, no a mí esto, cero no me mueve hay viejas, ¿no? O me dolió mucho las burlas de muchos hombres que no entienden la dimensión simbólica que tiene Pero justo cuando hablamos de temas en dimensión simbólica, creo que la quema de libros eh, tal vez no es el instrumento más útil. O sea, no, no, soy, no, no, no conozco las motivaciones, no he escuchado a ninguna de las chavas que que quemó libros explicar por qué eligieron esa ruta simbólica eh, pero, o sea, no me parece grave no me parece que las equipare al, al nazismo no me parece que las vuelva intolerantes no me parece nada de eso, pero me parece que es poco asertivo si lo que queremos lograr es que más gente entienda de dónde viene este enojo de dónde viene la frustración, de dónde viene el hartazgo y eh, porque además creo que las mujeres sí hemos sido capaces de confluir incluso diferentes feminismos que son muy 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 opuestos, de confluir en espacio público y eh, tener esta, esta este ritmo en donde en donde nos sentimos acompañadas por muy extrema o lejana que sea la postura de la feminista de al lado, si nos sentimos acompañadas, entonces creo que, creo que eh, seguir entablando ese diálogo y poder sumar aliados siempre va a ser útil. Perfecto. Les íbamos a preguntar a Pablo y a Juan Francisco, pero les juro que se nos acabó el tiempo. <risa> Ups, no,
2: no, dijo, no, ya vi que ya llegó Sheila. Bueno, es la vocera hoy. 20 segundos. Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias
6: a ti, el auditorio. Right.
2: Sheila. Cuéntanos qué se está cocinando esta tarde.
3: Pam, hola, buenas tardes. Pues fíjate que en estos momentos se lleva a cabo el primer informe de labores de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y e Migración que encabeza Alejandro Encinas y los titulares de todos los órganos desconcentrados de, de administración federal. Interesantes algunos puntos que han referido en este informe, por ejemplo, que el año entrante se va a reforzar eh, la construcción de la paz, la estrategia en general y un rediseño también de atención a víctimas, que es uno de los grandes pendientes en el país. Y hace unos minutitos... También Carla Quintana, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, refería a una cifra espeluznante, más de 32 mil desapreciados. Muchísimas gracias, gracias.
2: la Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos. Nos escuchamos mañana a las 2. Esto fue A Todo Terreno.
1: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.